0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Łukasz Piechowiak. Zapraszam na drugi podcast cyklu Insure Talk realizowanym wspólnie z Link4. Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Mieczkowski, prezes fundacji Digital Poland. Pan Piotr jest ekspertem od technologii cyfrowych, ich zastosowaniu w gospodarce oraz tego, jak zmieniają nasze życie doczesne. Dzisiaj porozmawiamy o takiej sferze, która rzadko jest tematem rozmów przy rodzinnym stole, czyli o ubezpieczeniach, a w zasadzie o insurtechach, czyli insurance technology. Ale zanim przejdziemy do pytań, tradycyjnie zapytam, skąd się Pan wziął? w zasadzie w technologiach cyfrowych, w fundacji Digital Poland, bo jak mnie mam, każdy z nas, jak był nastolatkiem, to raczej nie sądził, że będzie pracował w tym sektorze gospodarki.
1: Dzień dobry. Ja w sumie od zawsze, jak byłem, znaczy jak byłem młody, to już interesowałem się technologiami. Oczywiście zaczynając od komputerów i od gier, pewnie jak większość. Ale od gier przydam do programowania, następnie na studiach koncentrowałem się na nowych technologiach, bo studiowałem telekomunikację, ale również zarządzanie systemami IT. Ale ponieważ interesowało mnie zawsze wpływ technologii na, na, na nowe życie, na, na, również na prowadzenie firmy, stąd też studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim zarządzanie przedsiębiorstwem, a później przez pracę w Shellu, między innymi właśnie w IT, przez pracę w, w Center teraz Orangeu, telu w firmie doradczej EY. Coraz bardziej jakby szukałem tego połączenia technologii z biznesem, bo w moim odczuciu to jest coś, czego te dwa świat, coś czego najczęściej nie ma, to znaczy albo są ludzie technologiczni, którzy programują, tworzą systemy i tworzą nowe rozwiązania albo są z kolei ludzie w biznesie którzy nie rozumieją, nie rozumieją jak te nowe rozwiązania powstają często tworząc głupoty albo nie, nie, nie wiedzą jak skorzystać z tych dobrodziejstw ja odkryłem taką ścieżkę bym powiedział łączenia się tych dwóch rzeczy czyli rozumienia technologii ale zarazem i biznesu a historycznie dużo, dużo pracowałem w biznesie również w IT i w strategii więc przewinąłem się przez różne obszary Natomiast od blisko trzech lat prowadzę tutaj fundację Digital Poland, bo stwierdziłem, że no czas najwyższy dokonać zmiany w tym kraju i podjąłem takiej się próby niełatwej. To jest, jak to nadfundacja mówi, to nie jest misja, to jest wręcz marzenie, żeby sprawić, żeby Polska była centrum innowacji.
0: Na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o tworzenie z Polski Centrum Innowacji? Bliżej już coś udało się zrobić, czy jeszcze jest dużo pracy przed nami? To jest oczywiste, bo zawsze jest dużo pracy przed nami, nawet jak (sum) jesteśmy w miejscu, które można by było powiedzieć, dawałoby nam pozycję lidera. Ale czy już jest w, w umysłach Osób, ludzi, z którymi na co dzień współpracujemy, czy już jest ten gen technologiczny mocno zaszczepiony, czy, czy jeszcze nie?
1: To zależy, jak spojrzymy. Jak spojrzymy na, na młode firmy, na startupy, jak spojrzymy na korporacje globalne, to na pewno tak. Tutaj powstaje bardzo dużo innowacji, natomiast one często nie przekładają się na produkty. Czyli albo te innowacje tworzone są dla dużych, globalnych firm, które następnie wykorzystują to w swoim działaniu globalnie czyli powstają u nas bardzo duże centra R&D i centra badań i rozwoju albo powstają firmy IT na przykład tak zwane software house'y, które piszą dużo oprogramowania na zamówienie świetnym przykładem taką gałęzią którą my też się zajmujemy w fundacji jest sztuczna inteligencja, gdzie 75% firm tworzy oprogramowanie na zamówienie za granicę, ponieważ w Polsce biznes nie rozumiał do tej pory wartości ze sztucznej inteligencji, więc Jeśli chodzi o takie zrozumienie technologii, to ono jest w zagranicznych firmach i w małych polskich firmach, nie ma ich bardzo często w spółkach Skarbu Państwa, które raczej, nie zawsze, bo to są oczywiście wyjątki, ale raczej jeśli chodzi o całą grupę spółek Skarbu Państwa, raczej są do tyłu niż do przodu, również MŚP, jeśli spojrzymy na rankingi chociażby DESI, Unii Europejskiej, ale też Bloomberg Innovation, czy IMD World Digitalization Index to wszystkie one wskazują, że Polska odstaje w zakresie cyfryzacji małych i średnich firm. To znaczy na przykład ostatnio robiliśmy w fundacji badanie Big Data i patrzyliśmy też na dane z Eurostatu. To wykorzystanie Big Data nowych technologii jest na tym tym samym poziomie w dużych firmach co za granicą w Europie. Ale jeśli chodzi o MŚP to jest mniej więcej 25% tego co za granicą, czyli co jesteśmy, Koszty? to jest bardzo dobre pytanie, według mnie w dużej mierze mogą być koszty, ale też może być sposób też zarządzania firmą, gdzie jest najczęściej prezes w takiej małej firmie, prezes, który wyznacza kierunek i druga może rzecz, zaufanie do, może do technologii. No z jakiegoś powodu też w, w, moje, w moim odczuciu niskie koszty miały to miały to do siebie, niskie koszty pracy w Polsce powodowały, że firmy nie musiały się automatyzować, bo łatwo było zawsze znaleźć umownego studenta lub imigranta szczególnie, że przyjechało do nas ponad milion Ukraińców którzy wykonywali taką prostszą pracę, tak? mogli wykonywać powtarzalną pracę i wydaje mi się, że rosnące koszty pracy spowodują że ta automatyzacja będzie narastać. I co w związku z tym tylko duże firmy, takie jak banki czy telekomy, które, do tej po- które teraz stosują, prawda, jakąś taką obsługę klienta nawet już potrafią automatyzować chatbotem czy obsługą zgłoszeń, tak to się będzie przesuwało do mniejszych średnich firm z rosnącymi kosztami pracy. Czyli wraz z... Prawda,
0: bo hmm... Jak spojrzymy na to, no, robiąc krok do tyłu, no, to że banki się cyfryzują, to że duże firmy ubezpieczeniowe się cyfryzują, to że wielkie konglomeraty technologiczno-przemysłowe są po prostu w pełni już zcyfryzowane i tam jest pełna automatyzacja, to jest naturalna kolej rzecz ale jak sprawić, żeby producent nie wiem, na przykład papieru, mała mała lub średnia firma, żeby ona wprowadziła rozwiązania, które można określić mianem właśnie automatyzacji sztucznej inteligencji. Bo jak oni od 20 lat jeżdżą tym samym samochodem, czy tej samej marki samochodem do tych samych klientów, dostarczają w ten sam sposób, wypełniają te same rubryki w dokumentach przewozowych, no to w zasadzie nie ma potrzeby, żeby coś takiego Robili, jak do nich dotrzeć? To jest kluczowe.
1: No to jest dobre pytanie. Generalnie wiedza. W Polsce, tak można powiedzieć, według mnie nie było takiej kultury dzielenia się wiedzą. To znaczy, no świetny przykład mam z, z, z innego podwórka, gdzie znajomy prowadzący szklarnie, a wiadomo Holendrzy są liderem w szklarniach, jeździł za granicę do Holendrów uczyć się, jak automatyzować produkcję rolną, czy, czy kwiatów nawet, tak? gdzie Holendrzy jeden drugiemu pokazywał, jak to robi, jakie ma problemy, jakie ma bakterie. W Polsce, gdy ten kolega e, zas- zaczął zapraszać innych e, ogrodników do siebie, to wszyscy byli podej- podejrzliwi, wręcz, że szukuje. Tak, lub nie chcieli wpuszczać do siebie, no bo przecież on, oni budują przewagę konkurencyjną, więc to jest taki element zrzeszania się w moim rozumieniu, zrzeszania się i dzielenia się wiedzą. Druga rzecz, że e, jesteśmy bardzo rozdrobnieni. Na no, przykład dobrze, że powstała taka fundacja, Założona przez przez rząd swoją drogą Platforma Przemysłu Przyszłości do dzielenia się wiedzą o Przemyśle 4.0, do do budowania też takich use case'ów, czyli takich studium przypadku. W Polsce nie ma takich fabryk, do których moglibyśmy pojechać i zobaczyć jak taka fabryka przyszłości wygląda, bo jak jest i ona powstała na przykład w wyniku otwarcia w Polsce nowoczesnego R&D, to ta globalna korporacja tego takiego, takiej, takiej małej firmy MŚP nie wpuści. My jako fundacja organizujemy festiwal cyfryzacji i w nim jest taka noc, w tym roku mam nadzieję będzie druga edycja. Noc noc innowacji. noc innowacji. A to miało jakby taki wydźwięk dla konsumenta, że mógł zobaczyć nowe produkty, innowacje, ale też firmy ciekawostka R&D miały się otwierać i pokazywać od środka jak to robią i teraz uwaga z kim miałem problem żeby zaprosić do projektu. Z jakimi firmami jakim typem firm miałem, miałem problem aby zaprosić do projektu jakie firmy były najmniej chętne. Opłaty były śmieszne to nie chodziło o pieniądze o nic więcej. Chodziło właśnie o to że to największe najbardziej znane centra R&D. Nawet były często tak tajne że prosili mnie ci właściciele. Pytali mi powieszę, skąd dowiedziałem się że jest takie R&D w Polsce. Wręcz mówili że mi, że nie mówił, że jest taki RD, a następnie wiele firm mówiło, że nie może wpuścić, tak? Tutaj nawet nie chcę wymieniać w tych firm, ale to są największe globalne korporacje, tak? które prowadzą tajne często R&D które każą sobie zasłonić telefon kiedy się do nich wchodzi naprawdę więc żeby dotrzeć do tego MŚP wydaje mi się że potrzeba tutaj rząd musi podnieść no my jako społeczeństwo de facto musimy podnieść nakłady na edukację na budowę takich centrów kompetencji za granicą to się nazywa często Digital Innovation Hub czyli DICHY. Unia Europejska dała na to pieniądze w Polsce takie DICHY powstają no nie działało do tej pory dobrze z wielu powodów, między innymi też z powodu pewnie przetargów. Często wygrywały to po prostu też państwowe instytuty. Zostawmy ten temat,
0: bo możemy rozmawiać godzinami, godzinami. a jesteśmy w podcaście InsureTalk, więc co to jest? insurtech w zasadzie. Czy ten insurtech mógłby pomóc przedsiębiorcom?
1: Insurtech to są po prostu nowe technologie w świecie ubezpieczeń różnego rodzaju. One oczywiście pomogą dlatego, że one mogą pomóc jakby w trzech, czterech obszarach. Po pierwsze mogą, ubezpie- z punktu widzenia może ubezpieczycieli na początek, mogą przyspieszyć procesy biznesowe w tzw. Tak zwanym back-office, czyli w czyli firmie wewnątrz ubezpieczyciela Na przykład rozpatry- rozpatrywanie zgłoszeń, szkód, automatyzację tych szkód. Mogą przyspieszyć kontakt z klientem. Ja mam takie przewrotne Natomiast... pytanie, uh-huh.
0: bo ono będzie przydatne do, do kolejnego. Wspomniałeś o tym, że współpracujecie ze startupami. Uh-huh. Czy w Twojej karierze zdarzyło się już współpracować z jakimś inszurtechem startupowym? Tak. I jak oceniasz? Czy, czy mieli szansę w ogóle zaistnieć na rynku? Byli Oni dobrze przygotowani?
1: O, znaczy tak, to, to na pewno w, to były lata, to było parę lat temu akurat. To raz może od tego zacznijmy, że tych insurtechów nie jest dużo, hmm. więc częściej mam przyjemność współpracować z, innym, z innego obszaru startupami. Akurat z tym, z, z tym startupem z insurtechów pracowałem, no z, pewnie z 5 lat temu, albo 4. Oni nie byli tak dobrze przygotowani, natomiast później mieli bardzo fajny produkt. No, i jednak nie spotkał się z, z takim ciepłym przyjęciem. Zabrakło im pewnie finansowania na dotarcie do klientów, ale z kolei z jakiegoś powodu te duże firmy nie były zainteresowane wejściem w alianc z takim podmiotem. Z drugiej strony znam. Myślisz, znak... że
0: dzisiaj był, byłaby atmosfera większa, lepsza, bo 5 lat temu w zasadzie insurtech no to przepraszam. Yy napisać takie słowo w gazecie to korekta mogłaby to wyrzucić jako jakiś nie wiem
1: błąd. Ja myślę, że większość osób nawet nie wiedziało, że to jest insurtech, po prostu tak. to były systemy IT w ubezpieczeniach. Czy to była jakaś porównywarka cen ubezpieczeń, czy to była na przykład firma, która ma mapy Yy, yy, nawigację a dodatkowo we współpracy yy, z inną firmą ubezpieczeniową może śledzić monitorować na przykład yy, styl jazdy i yy, dzięki temu oferować jakieś ciekawe zniżki o no to było duże nowum i nikt nie wiedział że to się nazywa Insurtech swoją drogą to po prostu były systemy czy technologie technologie w ubezpieczeniach z czasem to nabrało pewnie marketingowego takiego Sznytu. Natomiast faktycznie teraz ogólnie jest, są większe możliwości dla startupów. Jest cała masa dofinansowań, wręcz można powiedzieć, że jest więcej pieniędzy na rynku w tej chwili niż startupów i startupy, wręcz według mnie, jeśli mają ciekawy koncept, łatwo znajdą finansowanie. Większy pro, problem, według mnie, jest zupełnie gdzie indziej. Jak rozmawiam z, z funduszami Venture Capital w Polsce, również w fundacji mamy Venture Capital. To według mnie to, to zawsze mi to tłumaczono jako tak zwany łańcuch wartości, food chain, czyli ktoś inwestuje business angel czy, czy jakiś fundusz, inwestuje pierwsze małe pieniądze w ten startup, on sobie z czasem rośnie, ale ktoś na końcu potem to odkupuje. czy tak najczęściej korporacje, tak? Czyli ten cały łańcuch wartości tak działa, że ktoś tworzy, inwestuje, inwestuje, na koniec firma się najczęściej sprzedaje. Tak, no
0: startup jest produktem.
1: Tak, tak, w w dużej mierze tak i najczęściej właśnie kończy w rękach, kończy w rękach albo korporacji, albo Albo na giełdzie.
0: Albo sam staje się z korporacją.
1: Tak, albo sam staje się korporacją, szukając potem już finansowania na giełdzie. Tylko tak, w Polsce giełda w ostatnich latach nie najlepiej sobie radzi z różnych powodów. Wręcz firmy uciekają, można powiedzieć częściowo z giełdy polskiej, z giełdów. Znaczy ja jestem bardziej świadomy delistingów, czyli wyjścia spółek poprzez wykup czy zdjęcia akcji. No dobrze,
0: zostawmy temat gminy, tak. bo to też jest temat na wiele godzin. Tak, rozmowy.
1: Więc tak. drugi wątek tych korporacji. I problem jest według mnie taki, że te korporacje powoli dorastają, to się zmieniło faktycznie, powoli dorastają do tego, żeby kupować, wchodzić w alianse, ale kupować też takie startupy. No spójrzmy na inny sektor fintech. Tak? Ile mieliśmy przypadków, żeby banki polskie czy zagraniczne, ale w Polsce działające, kupiły takie rozwiązania. No, ostatnio było Autenty, o którym pewnie było głośno. Trzy banki razem, jeśli dobrze się nie mylę, zainwestowały w to rozwiązanie. Ale ile było takich przypadków? Bardzo mało. Więc to, to prawda. To więc... było
0: wydarzenie, rzeczywiście, które mm, otworzyło jakąś bramę, uchyliło drzwi. Tak, tak można ale... Powiedzieć. Tak, bo wcześniej... Oczywiście zdarzały się mniejsze, mniejszego rodzaju inwestycje, zdarzało się, że jakiś startup współpracował z bankiem, ale żeby trzech prezesów banku wyszło i powiedziało, że będą z tym startupem teraz tworzyć nowy rodzaj usług, to było coś nowego.
1: Coś nowego I i ja mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk. Na przyszłość, to znaczy według mnie kluczem do rozwoju insurtechu, również insurtechu w Polsce jest to, aby duże firmy, w szczególności korporacje, również spółki skarbu państwa, częściej inwestowały w nowe rozwiązania, w nowe spółki. Bo jeśli ktoś będzie je mógł kupić, to tym bardziej ktoś nie zainwestuje. No bo problem jest taki, po co mam jako business angel ten anioł biznesu, tak? Po co mam inwestować w startup, skoro nikt go ode mnie później za 2-3 lata czy nad Venture Capital nie kupi. Bo Venture Capital nie kupuje po to, żeby kupić. Kupuje po to, żeby kupić i sprzedać z zyskiem. Więc pytanie, komu on go sprzeda z zyskiem. Więc ten łańcuch wartości powoli, według mnie, całkiem fajnie buduje się w Polsce. Buduje się, tak? Mamy PFR, który też dał pieniądze do różnych funduszy Venture Capital. Powstał fundusz funduszy, można powiedzieć. Więc ten łańcuch wartości powoli się buduje. A to jest w zakresie insurtechu, to jest początek. W moim, w moim rozumieniu.
0: No, niektórzy żartują, że mamy niską bazę, więc będziemy obserwatorami gigantycznych wzrostów. No tak. E, wspominałeś o sztucznej inteligencji. No, powiedzieć inszurtech i sztuczna inteligencja i nie powiedzieć sztuczna inteligencja i nie dodać do tego jeszcze 5G, to by był naprawdę wybrakowany podcast.
1: E, tak. <laughs> e, jednym z takich na, trzech naj, największych trendów w ubezpieczeniach to na pewno jest trend wykorzystania danych i przetwarzania tych danych uczenia algorytmów na bazie tych danych bo de facto sztuczna inteligencja czyli uczenie maszynowe czy głębokie uczenie bazuje właśnie na tym że na bazie na bazie danych albo znajduje różnego rodzaju wzorce ulepsza scoring albo personalizuje ofertę więc faktycznie tutaj też 5g też się przyczynia do tego gdyż 5g oferując lepszą łączność w kraju również dla, dla różnego rodzaju czujników. 5G spowoduje, że będzie więcej u, urządzeń podłączonych, a te więcej urządzeń podłączonych, nawet te nasze opaski czyli smartbandy, czy każde inne czujniki będą generowały, tak jak inteligentny dom, będą generowały coraz więcej danych, a na bazie tych danych będzie można stworzyć produkt który no, zobaczy, co się dzieje, albo jak wykorzystuje dany produkt, albo na przykład na bazie opaski będzie można lepiej monitorować moje zdrowie, więc będą powstawały takie bardziej według mnie personalizowane ubezpieczenia na życie, na przykład, które będą. Jeśli ja na przykład się zgodzę, do monitorowania stanu mojego zdrowia, to wyobrażam sobie, że otrzymam bardziej personalizowaną opiekę też zdrowotną. To według mnie będzie kolejny trend przeciwdziałania w ogóle chorobom czyli wcześniej będę mógł być powiadomiony że jest, że jest że mam jakieś problemy tak nadciśnienie czy nie ten puls co spowoduje że zmieni się w ogóle rynek ubezpieczeń tak jak wydaje mi się że no, zobaczymy jeszcze jak po covidzie powstanie z powrotem rynek współdzielonej ekonomii bo na razie współdzielona ekonomia upadła z hukiem wiele spółek właśnie bankrutuje które współdzieliły umożliwiały współdzielenie samochodów czy, 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 innych Tak, rzeczy. ekonomia
0: współdzielania była kompletnie nieodporna na... Covida. W ogóle nie na lockdown, tak? Na nie, według mnie
1: na czy Czytałem bardzo fajne opracowanie, które właśnie mówi, że no, dobre pytanie, panie redaktorze, czy pan by wsiadł do takiego samochodu, który sobie stoi na poboczu? Skoro nie wiemy, czy on był nawet zdezynfekowany, prawda, i kto, kto nim jechał wcześniej. Więc jakby tu pojawiły się takie się wątki, że to nie czy chodzi o lockdown.
0: Czy wsiadłbym do samochodu, który stoi na poboczu? No, I nie wiem, czy był... Z, tak, zdezynfekowany, tak. Dobre pytanie. To zależy, jakie to byłoby auto, jakie to byłoby okoliczności, czy na przykład bym nie uciekał przed kiedyś? <grym> A, tak, no <grym> tak. Ale w takim... Wtedy... Wtedy bym miał innego rodzaju zmartwienia. Ale co do zasady powiedzmy, że raczej nie byłbym skłonny do korzystania dzisiaj z takich usług. Ale ekonomia współdzielenia to jest nie tylko Uber. Uber, Nie, oczywiście.
1: są platformy, to są są... mieszkania, to są wynajem mieszkań krótkoterminowych. Bardzo dużo paleta gospodarki
0: Te ruchy Brauna w ekonomii w ogóle zawsze stały yy, funkcjonować co no to, 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 to nas dziwi że usługi leżą tak? bardziej bardziej A szczególnie tak wyrafinowane jak usługi współdzielenia. Tak
1: ale bardziej tego zmierzam że tak jak ekonomia współdzielenia rewolucjonizuje rynek e, ubezpieczeń bo nagle nie kupuje ubezpieczenia na samochód ponieważ spółdzielę ten samochód i ileś osób razem z niego korzysta. Tak samo sztuczna inteligencja 5G i te czujniki, które będą generować gigantyczne ilości danych znowu spowodują według mnie drugą rewolucję, to znaczy personalizacji różnego rodzaju ubezpieczeń takich również ubezpieczeń mierzonych na dzień, na godzinę, na na miesiąc.
0: Streaming ubezpieczeń.
1: Coś takiego, w dużym to jest dobry skrót prawdopodobnie.
0: Były, były już próby nieporadne też na polskim rynku, żeby taka usługa się pojawiła, ale to chyba z złe miłego początki.
1: U nas, u nas były próby również, no chociażby tej próby takich ubezpieczeń, które pozwalały konsumentowi, zobaczyć, jaki ma styl jazdy, czyli wkładając sobie urządzenie. Telematyka. Telematyka. tak. Niektóre firmy ubezpieczeniowe, i to uważam, było bardzo fajne, wprowadziły telematykę na początek nie po to, żeby personalizować jako tako ubezpieczenia, czy śledzić klientów. Bardziej chodziło o to, żeby nawet z punktu widzenia takiego marketingowego, czy CSR-owego, uczyć klientów Poprawnej poprawne. jazdy. Czyli niby wiesz, że firma ci monitoruje, to może będę jeździł psychologicznie podświadomie, może będę lepiej jeździł dlatego, że ktoś mnie monitoruje. No i <śmiech> właśnie ludzie według mnie nie doceniają tej wartości lepszej jazdy, bardziej boją się tego śledzenia. Więc to jest w ogóle pewnie wielki wątek RODO ja myślę, że i zgody na.
0: czynników też jakieś elementy grywalizacji do tego się wprowadza. Nikt nie chce niczego robić za darmo. Jeżeli nie dostanie jakiejś korzyści, jeżeli musi się podzielić jakimiś danymi. Śledzenie to złe określenie, czy tam szpiegowanie to złe określenie. Nie, wiarcie, monitorowanie, dzielenie monitorowanie się danymi. Monitorowanie swojej aktywności, tak? tak. I dzielenie się ty, tymi wynikami tego monitoringu. No to mimo wszystko człowiek ma naturalną chęć jednak otrzymać coś w zamian. W ubezpieczeniach chyba jest podobnie, jeżeli ja pokazuję jakim jestem człowiekiem, to wspomnieliśmy o scoringu. Tak? Scoring tak. to jest może złe określenie, bo on się kojarzy nam z chińskimi rozwiązaniami, gdzie ktoś, kto ma niski scoring, nie może latać samolotem.
1: A, okej, okay. tak. o tym rozumiem. Bo ja, ja, jak okay. słyszę, scoring ciągle jednak kojarzę bank albo, albo udzielanie kredytów jako takie. No,
0: też, tak. No, no, w naszym kręgu, jak wiemy, z Chin szybko wszystko przylatuje do Polski, więc może być ten scoring zaraz rozumiany zupełnie inaczej. Ale jeżeli dostajemy coś w zamian, i niekorzystanie z tego nie powoduje u nas strat wobec tego, co już mamy, tylko nie osiągamy korzyści, to chyba to jest najwłaściwsze podejście. Tak. A w inszurtechu konsumenckim, bo mm, wspomnieliśmy o przedsiębiorcach, przedsiębiorcy w zasadzie powinni się ubezpieczać dla swojego własnego dobra, ale w Polsce jesteśmy na takim etapie, że ludzie tylko traktują oce. Ubezpieczenie na życie to z rzadka. Ubezpieczenie nieruchomości dlatego, bo muszą a jak sprawić, żeby ubezpieczali się na przykład jak wychodzą w Tatry, tak, w góry, żeby wyciągnęli te aplikację mobilną banku, gdzie mają możliwość zakupu biletu na przykład do wyjścia do konkretnego parku krajobrazowego i w ramach jeszcze tego biletu dokupili sobie ubezpieczenie. Czy jest w ogóle taka ścieżka i taka możliwość, żeby Znaczy,
1: według mnie to jest genialny produkt. Umożliwienie. Jakby co
0: to wiem, jak to zrobić?
1: Umożliwienie łatwego zakupu ubezpieczeń tu i teraz, tak? Ja wiem historycznie, jak pracowałem w Telekomach, to było przynajmniej 7 lat temu. Operatorzy potrafili współpracować z ubezpieczycielami, gdzie, jeśli ktoś lądował poza granicami kraju, to oprócz SMS-a o ramingu prawda, i opłatach, standard, tym standardowym takim SMS-ie, mógł dostać informację, hej, chcesz się ubezpieczyć, odpisz SMS na numer tam taki i taki, no i na przykład Orange, czy ale też parę innych operatorów wiem, wiem że całkiem dobrze, całkiem dobrze, tak jak. Produkty, miks produktów z innych branż nie zawsze przyjmuje się w telekomach. Nie wiem, bankowość nie do końca się przyjęła, prawda? No były próby banków yy, za wcześnie. Może Może, no, to jak, jak to często bywa w startupach, że za, 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 za wcześnie lub za późno, ale yy, do, do czego zmierzam, że. Akurat sprzedaż ubezpieczeń wiem, że tych podróżnych w telekomach niektórych dobrze się przyjęła, ale faktem jest, że ciężko dzisiaj kupić. Ja się osobiście dziwię, kiedy kiedy wyjeżdżam za granicę, że muszę specjalnie dzwonić do mojego opiekuna, aby on mi przygotował ofertę, do jakiego kraju jadę, jaki mój prawda jest, z kim jadę i przygotował mi ofertę. Uważam, że tego typu rzeczy powinny być dostępne w aplikacji. To jest łatwe do wprowadzenia. I tutaj uważam duża dola insurtechu taka, aby powstały właśnie łatwe i przyjemne procesy zakupu. To pewnie wiąże też się z płaceniem blikiem, czy jakąś kartą wizy MasterCard, no generalnie płatniczą, e, aplikacje, tak? coś jak nie wiem, słuchamy muzyki w Spotifyu, czy, czy oglądamy, czy... czy...
0: Odznaczasz ptaszkiem, od czego tak, się
1: ubezpieczasz. Tak, i tak. To, to, to musi być bardzo proste rozwiązanie. i łatwo wyklikiwalne, że tak się wyrażę, czyli pro, prosty i przyjemny interfejs dla, dla konsumenta. W moim odczuciu to powinno zawojować
0: yy... serca konsumentów. Tak. No dobra, to skoro skończyliśmy tak optymistycznie, że w Infurtechach będą produkty, które zawojują serca konsumentów, to pozostaje nam tylko postawić tutaj kropkę. Gościem w naszym studiu FinTech.pl był pan Piotr Mieczkowski, prezes fundacji Digital Poland, czyli Cyfrowa Polska. Dziękuję uprzejmie za to, że Państwo nas wysłuchali. Dziękuję mojemu gościowi za przyjście.
1: Dziękuję bardzo.